Hello, you're listening to Brazilian Portuguese Podcast by ReadLearnPortuguese.com. Muito bom dia, pessoal. Nós estamos aqui hoje para gravarmos mais um episódio bastante técnico para vocês sobre o português. O português é uma língua extraordinária, muito grande, cheia de nuances, cheia de características legais. E para essa aula de hoje, eu convidei a professora Mariana. Fala aí, Mariana, tudo bem? Bom dia, Guilherme. Bom dia, pessoal. Tudo bem, sim? Vamos né, para mais uma aula de dicas do português. Vamos lá, bora lá. Então, gente, hoje a gente resolveu trazer um tema que é bem legal e vocês vão encontrar bastante quando estiverem falando e quando estiverem lendo também. É claro que na leitura pode ser até mais fácil, mas existem uns segredinhos na hora de utilizar esta maravilhosa letra do alfabeto português. Hoje, então, nós vamos falar sobre a letra X. Ok, que letra que é essa, né? Vamos começar aqui bem devagar. Para você que é ouvinte aqui do nosso podcast e que é nativo ou que conhece a língua inglesa, nós temos no nosso alfabeto português 26 letras e uma delas é a letra X. Se você conhece o inglês, a letra X corresponde à letra X do inglês. Ok, pessoal? Então, toda vez que vocês verem um brasileiro falando X, a letra X do inglês. Primeiramente, como eu disse para vocês, o nosso alfabeto é composto por 26 letras e, dentre elas, a gente tem esta consoante e ela pode aparecer tanto no início, no meio ou no fim das palavras, tá? Então, eu vou dar rapidamente alguns exemplos e depois a gente vai falar também sobre os fonemas em português. A Mariana vai explicar essa parte para a gente. Olha só algumas palavras que tem o X no início. Então, a primeira delas, xadrez. Nós temos também a palavra xereta. Xereta. Uma outra palavra que é muito conhecida no inglês e que também tem em português com a letra X é a palavra xerife. Xerife. Outra palavra muito comum do nosso dia a dia é a palavra xixi. <risos> Essa palavra aqui significa o famoso pee do inglês, né? Se eu falo I'm going to pee, Quer dizer que eu estou indo fazer xixi. Palavras que têm agora o X no meio. Embaixador. Embaixador. Então, percebam que aqui ela está no meio. Uma outra palavra. Exemplo. Exemplo. E aí vocês podem ter ficado curiosos, né? Como assim a palavra exemplo tem o X? Se o som não é desse X que a gente fala. Já, já a gente vai explicar isso também. E também temos palavras com X no final. Por exemplo, fax. Fax. Nós temos a palavra fênix. 
Fênix. Uma outra palavra também é tórax. Tórax. Não se preocupem que na descrição deste post eu vou colocar o que é o significado de cada uma dessas palavras que nós falamos. Muito bem, já que a gente tem diversas formas de pronunciar o X, Mariana, então explica para a gente o que é, em primeiro lugar, um fonema. O que significa isso para a língua portuguesa? Então, Guilherme, um fonema ele é a menor unidade sonora de uma língua. São sons que, combinados, constituem as sílabas. As sílabas constituem as palavras e as palavras vão formar as frases. Então, ele é a menor unidade que a gente estuda de uma língua. Ah, legal. É, o fonema ele é muito importante, né, Mário? Porque a gente usa diversos fonemas para falar as palavras. Então, os sons eles são importantes, eles variam muito. Muitas vezes nem tem uma regra explícita assim, né? Veja que mesmo aqui, enquanto a gente conversa, eu já usei algumas palavras que têm X e os sons, ou seja, os fonemas, são diferentes. Muito bem. Então, gente, eu queria dar só algumas outras explicações a respeito do que, que representa a letra X aqui no português também. Então, a gente tem basicamente... Quatro diferentes fonemas, que é o que a Mariana acabou de explicar, que são os sons, e em cinco casos diferentes. Vamos lá. O primeiro deles é o CH. É quando o X representa um som de CH. A gente tem também o som de S e SS. Depois, em terceiro lugar, nós temos o som de CS, que é o QS, né? Ks. Esse som aqui, ó. Ks. E, por último, nós temos o som de Z. Vejam que quando a gente vai explicar alguma coisa aqui para vocês, a gente sempre fala do exemplo. A palavra exemplo, ela tem a letra X. Ou seja, o X é a segunda letra dessa palavra. E, no caso da palavra exemplo, o X tem som de Z. Então, estão aqui os quatro usos dessa letra. Tem outra coisa bem legal aqui que eu acho também, Mari, que é o seguinte. O X ele pode aparecer só para marcar a posição, sem indicar som algum, como veremos. Nós temos também, fora dos textos, o X conseguiu se tornar a letra mais famosa da matemática. Você gosta de matemática, Mariana? Eu não vou dizer que eu não gosto, mas eu não aprendi muito bem, não. <risos> não era minha matéria preferida, não. Pois é, lá na matemática, toda vez que a gente vai resolver uma expressão numérica, alguma coisa, a maioria das vezes o x é a variável ali, né? Então você tem o x do problema. x mais um, x mais alguma coisa. Por exemplo, na fórmula de Bhaskara, e não apenas nela, tem outras diversas fórmulas também que vão usar o X. Finalmente, coloca aí um X e tudo fica extra. Quer dizer, toda vez que você coloca o X antes de alguma coisa ou até depois, igual a gente tem a palavra X-Men, que se a gente fosse falar em português seria o X-Men, 
você está falando de pessoas que são especiais, né? Ou você tem, por exemplo, Arquivo X, que é uma série muito famosa de televisão. É uma série de investigação criminal, ou seja, são crimes especiais, diferentes. Você tem também o Triplo X. Aqui no Brasil, a gente tem também um que é muito utilizado na culinária, Mariana, que é o Cheeseburger. Então, pessoal, aqui no Brasil, a gente substituiu a palavra cheese do inglês, que é o queijo, né? E a gente colocou o X no lugar. Então, existem diversos sanduíches que começam com a letra X antes. Então, tem o cheeseburger, tem o x-bacon, tem também o x-egg-bacon, por exemplo. A gente fez essa troca do inglês. E, por último, tem também a geração X. A geração X é a que nasceu dos anos 70 até os anos 80. É bastante coisa, né, Mariana? É bastante coisa. O X, para a gente, ele é muito especial, né? A gente usa ele em muitas coisas. Eu achei muito legal essa substituição que a gente fez do, da palavra X né, pelo X, uhum. porque abreviou e ficou bem, bem fácil para os brasileiros utilizarem. Sim, ficou bem, bem característico aqui do Brasil. No Brasil, a gente é assim, né? A gente faz adaptações de muitas coisas. Verdade. <risos> então, vamos lá. Agora a gente já explicou aqui o que, que é a letra X, a gente já, já explicou o que, que é um fonema, nós já demos aqui algumas características da utilização do X em diversas palavras, só que a gente precisa de alguns exemplos mais práticos, né, Mariana? Vamos aqui dar alguns exemplos de todos os quatro fonemas, ou seja, todos os quatro sons característicos do X nas palavras do português. Mariana, você quer começar, então? Então, Guilherme, primeiro nós vamos ter o X com som de CS, que é o som formado pela palavra Q mais S. Ele é um som, assim, bem diferente, né? Esse somzinho, assim, que parece até um borrifador, né? <risos> é meio que grudado, né? O Q com o S. Isso, sai lá do fundo da garganta mesmo. Ótimo, vamos lá. Esse X com o som de CS, né, que é esse som de X, a gente tem a palavra anexo, anexo, complexo, complexo, reflexo, reflexo, fluxo, Fluxo, flexão, flexão, reflexão, reflexão, conexo, conexo, conexão, conexão. Tá vendo que tá o som bem característico mesmo. Uhum. Ali a gente consegue distinguir ele bem, porque ele vai aparecer bem, bem forte nessas palavras. Uma coisa que eu percebi com relação ao som desse X aí, é que geralmente ele tá mais pro fim ou no meio da palavra, né? A gente consegue diferenciar ele por aí, né? 
Isso, nós não temos no português nenhuma palavra que comece com esse som. Ah, né? Geralmente ele vai estar mais pro, no meio ou no final mesmo. Uhum. Ele não aparece no início não, como a gente está vendo nesses exemplos, né? Bacana. Ok, então esse foi o primeiro exemplo do X que tem som de CS. Agora, a segunda maneira de usar o X é quando ela tem simplesmente um som de S. E geralmente está antes de consoantes, ok? Vamos aqui a alguns exemplos. Explorar. Explorar. Então, aqui seria uma palavra do inglês que é o explore. Quando o X está aqui antes do P, que é uma consoante, ele vai ficar com o som de um S. Explorar. A gente tem uma outra palavra muito utilizada, que é a palavra texto que do inglês é o text. Então, aqui no português, ele não fica com o som de x, ele fica com o som de s, ok? Então, vamos lá, texto. Outra palavra, extrair. Extrair. Que significa extract. Outra palavra muito utilizada, extinção extinção. E, por último, a gente tem aqui a palavra experiência. Mais uma vez o X antes da letra P. Experiência. Muito fácil essa aqui, né, Mariana? O que, que você acha? É bastante fácil, né? Tem o som do S bem simples. Engraçado, Guilherme, que olhando essas palavras aí, a maioria delas a gente importou do inglês, né? Sim. E não ficou com o som de CS, como no exemplo que eu dei anteriormente. No português vai ter o som de S simples. Isso, pode ser até uma dica para o pessoal do inglês. Toda vez que eles virem uma palavra que tem X, e elas realmente são muito parecidas. Então, a letra X aqui, antes da consoante, no comecinho da palavra, se você pensar nela no inglês, é só substituir por S normal. Então, o explore seria explore. Texto, text, né? Então, o text viraria texto. Então, fica bem simples aí para o pessoal associar a utilização da letra X com som de S. E o terceiro exemplo, Mariana, como é que é? Então, nós vamos ter também o X com som de SS. A gente pode dizer que é o S dobrado, né? Duplicado. O som de SS, né? Na verdade, uhum. ele vai aparecer em palavras como auxiliar. Próximo, proximidade, máximo. É um som mais suave, né? A gente pode dizer assim. Uhum. E ele é um som que vem antes da vogal. Ao contrário dos outros exemplos que a gente deu, que vinham antes de consoante, esse som ele vai vir antes de vogais. E a gente vai ter o som do S dobrado. Muito bem, então olha a dica aí, pessoal. O uso do X antes de uma vogal, ele tem o som de SS. O som de SS, ele é sempre... É dessa forma, então. É como se você tivesse a língua atrás dos dentes. Então é máximo, próximo, auxiliar. Ok? 
muito simples também. Ele, de alguma forma, ele é até parecido com a anterior, porém, antes de vogais. Ele é mais extenso um pouquinho, né, Guilherme? Sim. Ele é representado por dois S, porque ele, ele dobra, né? Se a uhum. gente faz só o na outra palavra, nesse a gente vai prolongar um pouquinho, né? Exato. O próximo exemplo do uso da letra X é com o clássico som de X. Então, é esse X que é a própria representação da palavra. Olha, aqui também tem um, um alerta para vocês. Se vocês estiverem ouvindo um carioca falar, ou seja, uma pessoa que nasceu no Rio de Janeiro, ela vai utilizar o X falando assim, X. <risos> é como se ela estivesse colocando um X no começo e no final da palavra, tá? Então, prestem bastante atenção. Na pronúncia, muda um pouquinho, por causa do sotaque, mas o jeito de escrever é a mesma coisa. Então, X com som clássico. Vamos a alguns exemplos. Lixo. Xisto. Xadrez. Checkmate que é uma jogada que a gente tem dentro do xadrez, um jogo muito tradicional e muito famoso pelo mundo todo. Uma outra palavra também muito bacana que a gente usa quando a gente vai falar de café da manhã ou para tomar um chá, que é a palavra xícara. Xícara. Agora, uma outra palavra que geralmente os nossos pais fazem bastante que é xingar, xingar, então toda vez que seu pai e sua mãe estiver chamando a sua atenção, querendo te dar uma bronca, eles vão estar xingando, não é isso Mari? Simples também demais de entender o X clássico, né? Isso, é bastante simples, porque ele tem um som de X mesmo, né? <risos> não precisa nem ficar pensando muito, é só falar e tá tudo pronto. Isso, realmente. Então, vamos para mais um exemplo. Agora nós temos o X com o som de Z, que é esse som mais forte, o som de Z. A gente consegue pronunciar ele somente com os dentes bem, bem fechados, né? Som de Z. Bacana. Vamos lá. Quando é que a gente tem, então, o X com o som de Z? Nós temos ele na palavra exame, na palavra executar. Exemplo, que a gente usa muito aqui, né, no nosso podcast. Nas nossas explicações, né? Isso. Na palavra êxito, exibição, e exagero. Exagero. Olha, essa palavra é bem parecida com o inglês, hein? Então, exagero, se alguém estiver usando o inglês aí a palavra, por exemplo, exaggerating, a gente tem aí o som bem de Z também. Então, Guilherme, o som de Z, da letrinha X aí, ele não vai aparecer no início da palavra. Quando a letra X inicia a palavra, não. Ah. Sempre aí no meio da palavra. Ótima dica. Então, a gente nunca usa aí o X com som de Z numa palavra que está com o X no começo dela, né? Não. Aí vão ser outros sons. 
Ótimo, muito bem. E finalizando aqui, então, a nossa lista, a gente tem o X sem valor fonético na leitura. O que, que isso significa? Significa que a, a letra X está lá na palavra, mas a gente não usa ela como regra para pronunciar a palavra, e sim a próxima letra, que está depois do X. Então, vamos para os exemplos. Exceto. Exceto. Que do inglês seria except. A gente tem também a palavra excitante. Excitante. Que no inglês seria exciting. A gente tem também a palavra excelente. Excelente. Ah, veja que aqui a gente tem o X também, mas a gente não fala o X. Do inglês seria excellent. No inglês a gente realmente até fala o X, né? Como se a gente estivesse falando, né, Mari? É, realmente. Mas em português ela não tem valor. Excelente. Ela é só um, um brinde, né? Um, <risos> um, um acessório. E aí, na maioria das vezes, né? Se não todas, ela vai. Essa letrinha X vai vir antes da letra C, né? Como a gente pode ver aí na grafia, né? Na forma escrita, ela vai vir antes da letra C, quando ela não tiver nenhum valor. A gente vai falar o som de C mesmo. Sem o X. Muito bem. Então, Mari, eu acho que é isso. Olha, tem muita dica bacana aqui. Eu sugiro que você ouça esse episódio mais vezes, com bastante calma. Eu vou deixar, como eu falei para vocês, todas as palavras e exemplos que nós falamos aqui é, na nossa transcrição, é claro. Mas também vou deixar os exemplos na descrição deste post do episódio. Tá bom, pessoal? E aí, ficou com alguma dúvida? Coloca lá nos comentários do nosso site ou você pode também enviar um direct no nosso Instagram rl.português ou também você pode enviar um e-mail. Envie um e-mail para a gente através do endereço contact.readlearnportuguês.com Então é isso aí, Mari. Eu fico por aqui. Eu te vejo no próximo episódio. Até mais. Até mais, Gui. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.